0: 话说，自盛世唐朝灭亡之后，中国历史再次进入大分裂时期，群雄争霸，战乱不休。正逢五代十国乱世，后周赵匡胤黄袍加身，发动陈桥兵变，横扫诸侯，建立大宋，定都汴梁。此后，大宋朝风调雨顺，国泰民安。自宋太祖赵匡胤后，又传了宋太宗赵光义、宋真宗赵恒。赵恒在位二十五年，又传给宋仁宗赵祯。赵祯十三岁继承帝位，他性情宽厚，雄才大略，在位四十二年，北宋经济繁荣，国家太平，是宋朝在位时间最长的皇帝。而我们接下来要说的，便是仁宗在位时期的一桩民间传说。那是嘉佑三年，天下瘟疫横行，百姓死伤无数，各地医官用尽手段，仍然无法控制瘟疫，反而越来越严重。文武百官认为瘟疫乃是天降灾祸，于是上奏仁宗，请求召见龙虎山张天师入朝，在京中修建三千六百个分道场，祈祷上天消除灾祟。仁宗听后也知事关重大，立刻写下御笔亲书，并降下玉香一柱，派殿前太尉洪信即刻启程，赶往江西龙虎山宣请张天师。洪太尉接旨后，快马加鞭，数日便赶到龙虎山上清宫。主持真人早已听得消息，带领众人迎接洪太尉。洪太尉在人群中巡视一圈，却不见张天师。主持真人出言为其解释：原来这一代张天师叫虚静天师，看破红尘，厌倦世事，尤其不喜欢凡俗礼节。为了清净求道，他在龙虎山顶结了个毛安，只身在庵中居住。若想请天师下山相助，洪太尉必须要独身一人，带着一颗赤诚之心去拜请天师。如果心思不成，则无法见到天师。洪太尉一听，心中叫苦，可事已至此，他也别无办法，只能听从道人所言。当晚，众人各自休息。次日五更时分，洪太尉起个大早，斋戒沐浴，更换布衣，又穿上一双麻履草鞋，手里提着银香炉，背上背着天子诏书，一步步走上山来。山路崎岖，草鞋磨脚，走不过三十里路，洪太尉已累得精疲力尽，汗流浃背。想他堂堂朝廷大员，平日里锦衣玉食，何曾受过这等辛苦？洪太尉找到一处平坦之地，卸下包袱，放过香炉，开始歇息，心中向上清宫道士埋怨一番。正在此刻，山中突然传出一声猛虎咆哮，声若惊雷，气冲云霄，林中鸟儿被惊得四散奔逃。洪太尉心中惊疑不定，提起香炉四下观望。并不见任何异常，刚要迈步离开，只听得身后又是一声奔雷怒吼，洪太尉急忙转身，正看到一只白毛大虫扑将过来。这老虎腾空跃起，扑向洪太尉，洪太尉吓得往后一倒，从坡上滚落下来。这老虎却也奇怪，看到洪太尉逃跑，站在原地并不追赶。洪太尉被吓得魂飞魄散，来不及多做思考，捡起包袱便仓皇逃命。一阵狂奔过后，洪太尉终于摆脱白毛老虎，刚要歇息一下，听得眼前又传来异响。洪太尉抬头一看，大吃一惊，原来面前正盘着一条雪花大蟒蛇。大蛇吐着蛇性，攻向洪太尉，洪太尉仰头一倒，躲过攻击。好不容易爬墙起来，只听得身后虎啸阵阵，身前又是蛇声嘶嘶。洪太尉当场吓得肝胆剧烈，强撑身体继续逃命。不料被脚下树根一绊，洪太尉如皮球般滚下坡来。起身再看时，老虎和毒蛇都已不见踪影。洪太尉又怕又气，将三清宫道士骂了个遍。骂完，刚要继续赶路，只听得周围传来一阵笛声。洪太尉前行几步，正撞着一位小道童，身骑黄牛，横吹铁笛。洪太尉询问小道童：“可知张天师现在何处？”小道童表示：“天师早已算出此事，提前乘云驾鹤赶往东京。算算时间，应该已经到了。”洪太尉一听张天师有如此神通，便从原路返下山来。洪太尉在山上被猛兽毒蛇一下，心中气愤难平。返回上清宫后，立刻喊来住持真人，将山上所遇之事尽数讲出，责怪住持真人差点害死自己。住持真人一听，却大喊可惜。洪太尉不解其意，住持真人解释说：龙虎山中虽然有毒蛇猛兽，却并不伤人，那都是张天师召来试探他的诚意。而洪太尉最后遇见的那个吹笛牧童，正是张天师本人。原来这一代天师年龄虽然小，但道行却极其深厚，世人都称其为道通祖师。主持真人说得真真切切，可洪太尉却并不相信，他一心认定山中的老虎、毒蛇都是主持真人故意放出来惊吓他，想看他笑话。于是洪太尉带领手下在上清宫中大肆搜捕，是要找到白毛大虎和雪花大蟒。众人从前殿搜到后殿，一无所获。眼看已到尽头，洪太尉抬头一瞥，发现远处有一座糊着红泥墙的宫殿，便问住持真人：“此乃何处？”真人表示：“这里是大唐洞玄国师镇压魔鬼的伏魔殿。”洪太尉一听，心中已有计较，他觉得山上猛兽必然藏在这里，于是带领众人大步赶到伏魔殿前。这伏魔殿年代久远，外面看着破败不堪，大门上还贴着历代龙虎山天师的封条，铜锁也用铜汁助死，目的就是为了锁住其中的妖魔鬼怪。洪太尉听完真人讲述，好奇心渐起，想看看里面关着的魔头究竟是什么东西，于是威胁住持真人打开伏魔殿，否则就要告他们妖言惑众之罪。住持真人不敢反抗，派两个道士去撕封条。小道士战战兢兢走到门前，手刚碰到这封条，只见平地突然刮起一阵妖风，小道士吓得面如土色，僵立原地。洪太尉却不信邪，大步上前撕开封条，又让手下砸断门锁，众人一起进入伏魔殿中。说来也怪，外面艳阳高照，伏魔殿中却是阴气森森，漆黑一片，伸手不见五指。好黑暗呐、啊！洪太尉让手下点起火把巡视店内一圈，在大殿中央发现一个石碑，上面用龙章凤篆写着天书符箓，众人都不认识。洪太尉拿起火把转到碑后，这下众人都认识了，上面正写着四个大字“遇红而开”。洪太尉一看更觉奇怪，众人中只有他姓洪，他便认为这是天意，让他来到此处打开石碑。于是不顾主持真人阻拦，招来几个火工，让他们拿着锄头、铁锹挖掘石碑。挖到三四尺深时，火工正挖到一块青石板，主持真人大惊失色，劝阻洪太尉不要再挖了。可洪太尉心意已决，命令火工掘出青石板。不消片刻，众人已将青石板挖出，扛到一边。而青石板的下面却并无土地，是一个黑漆漆的洞口，往外森森冒着寒气。也不知深浅如何，洪太尉壮起胆子，取过一支火把，扔入洞中。火把坠入洞穴，火光越来越小，半天却不见回落之音，仿佛一个直通幽冥的无底洞穴。殿内众人正在惊讶之际，却不知伏魔殿外早已是乾坤变色，怪风呼啸，乌云密布。洪太尉在殿中正要仔细观看怪穴，突然间地动山摇，江河倒转，殿内众人皆是站立不稳。而龙虎山上电闪雷鸣，隐隐有呼啸龙吟之声。再看那无底洞穴，其中竟冒出一百零八道金光，金光带着黑烟直冲天际，如一团烟花在半空中绽放。光芒散尽后，朝着四面八方飞驰而去，散落在神州大地各处。洪太尉这才得知，伏魔殿中镇压的乃是一百零八个魔君，其中三十六员天罡星，七十二座地煞星。这正是伏魔封印一日开，天罡地煞出全台。当然，这只是民间传说，集中真假，看官自有分辨。这倒应了梁山伯的一百零八位好汉。自此，也揭开了一段流传千古的英雄悲歌。